0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sport PD, plateforme qui met en avant tous les passionnés qui agissent dans le domaine sportif. Aujourd'hui, je reçois Yosik Westway, athlète de haut niveau en course à pied. Après diverses participations au championnat du monde de semi-marathon, ainsi qu'une victoire au championnat de France en 2015, il nous explique l'impact de la course à pied dans sa vie et les raisons qui l'ont poussé à créer des Running entreprise de coaching qui facilite le lien entre amateurs et sportifs de haut niveau, ainsi que Daytour Sports, association qui utilise la course à pied comme outil d'insertion et d'inclusion pour les jeunes des quartiers. Ce projet est d'ailleurs soutenu par le comité olympique de Paris 2024 et tu as aussi la possibilité d'y participer via un lien que je mettrai en description de l'épisode. Je te laisse découvrir cet athlète qui va te motiver à chausser tes baskets. Belle écoute va bien Très bien,
1: très bien,
0: toi Super, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de pouvoir te recevoir sur ce podcast. Euh, alors, euh, déjà, moi, enfin, ton profil m'a vraiment beaucoup intéressée parce que euh, Outre le fait que tu sois athlète de haut niveau, et eh évidemment, enfin, je suis très honorée de pouvoir te recevoir à ce titre-là. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le fait que as... tu sois engagée à plein de niveaux, euh, que ce soit en aspect social, que ce soit lié à l'environnement. En fait, tu es impliqué, euh, le... le sport te permet d'être impliqué dans tous ces domaines-là. Du coup, je... je voulais un peu que tu nous expliques, bah, toi, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes engagements, euh, qui tu es, etc., Ok,
1: bah merci pour l'invitation. Euh, effectivement, le, le sport fait partie de ma vie, forcément, euh, parce que je suis athlète de haut niveau. Mais euh, très rapidement, effectivement, j'avais envie de, de développer d'autres choses et de m'en servir pour, pour, effectivement, ou défendre des causes ou en tout cas des, des engagements, que ce soit effectivement sociaux, environnementaux et tout ça, qui, qui me tiennent à cœur et tout. C'était vraiment le, la question d'utiliser le, le sport à en -en -en, donc. Euh, d'abord athlète de haut niveau, euh, moi, je suis champion de France de semi-marathon, j'étais au championnat du monde de semi-marathon euh, en 2018, euh, je suis parti à peu près du top 100 et euh, mondial, et après effectivement à côté euh, j'ai développé une structure de coaching de course à pied qui s'appelle des running et euh, l'idée effectivement c'était d'intégrer la course à pied dans, dans des environnements qui... Est... On n'a pas nécessairement l'habitude, que ce soit dans les offices de tourisme, dans des châteaux, euh, faire des. voilà le lier là pour le coup le, le, le running avec le culturel. Et, euh, et dernièrement, j'ai créé une association qui, qui a pour but effectivement d'insérer de, de, des, euh, des jeunes par la course à pied en utilisant vraiment les, les outils, l'apprentissage les, de, de la course à pied pour les aider dans leur cheminement. Euh, euh, sociétaux mais aussi vraiment d'insertion euh, professionnelle ça s'appelle Détour Sport et euh, voilà un peu donc c'est vraiment cette idée d'aller au-delà du sport
0: Ok, génial waouh, <rire> on en a des choses à dire dis donc et euh, bah, déjà félicitations euh, pour toutes tes performances sportives c'est euh, qu -ce, quoi tes journées type du coup euh, hors Alors... Covid, hors euh, ah, la situation actuelle etc comment est-ce que tu structures tes journées que ce soit du coup par ta pratique, toi, et tous tes engagements
1: Alors, euh, comment structurer une journée euh, euh, L'idée euh, effectivement assez matinale, mais souvent, en fin de compte, euh, j'aime bien avoir un bon moment de, de... il oui, peu d'interaction, donc euh, je lis beaucoup, je, je, je suis un bon lecteur, j'adore la littérature française en particulier, donc euh, je passe un petit peu de temps le matin, le matin à lire. Alors, on, 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 Ça t'inspire
0: dans ta pratique, le, la lecture ça ouais ça tire.
1: permet de, ça, ça, permet, en fait, de, de, pas mal se sortir un peu de notre monde d'athlée. Enfin, je vous allez comprendre, mais effectivement, en tant qu'adhérent niveau, moi, je fais près de 200 km, 180, à la semaine, à la semaine. Donc, ça prend, ah ouais. beaucoup, ça prend beaucoup en termes cognitifs et tout. Donc, l'idée de pouvoir s'échapper un peu par, par, voilà, faute de pouvoir, des fois, vous prendre des verres avec des amis, et ben, le, la littérature, permet pas mal ça, donc ça c'est quelque chose qui est important et tout, et qui est souvent assez matinal. Et, euh, et après, effectivement, souvent le petit déjeuner, qui est quand même la base, et surtout nous à Clim de niveau vu que le gros entraînement, on le fait le matin, on a un bon petit déjeuner, on ne peut pas décrire, mais effectivement, qui est assez important. Et après, euh, l'idée, c'est effectivement d'aller assez rapidement à l'entraînement. Je vais souvent vers 9h30, et, euh, et là, c'est souvent des entraînements assez longs, assez durs. Euh, qui prennent souvent 2 heures, 2 heures, deux heures trente, euh, voilà. Donc euh, moi je suis, euh, j'ai la chance d'être euh, tourangeau, donc euh, je cours euh, souvent sur les bords de Loire ou les bords du Cher, tout ça. Donc c'est ben quelque chose d'assez sympa et un rapport à la nature assez assez fort et tout ça sur mes pratiques euh, d'activité physique. Le déjeuner derrière, après, je fais souvent déjeuner. Euh, d'affaires, le, le mot est un peu fort, mais effectivement essayer de, de plutôt en interaction sociale sur le, sur le déjeuner. Et euh, après effectivement je fais une belle sieste, le, le, le sommeil est comme la première récupération pour la tête du niveau. Et euh, et après en fait c'est là où ma vie est un petit peu plus normale ou euh, un peu plus professionnel commence ou effectivement là jusqu'à 18h en fait euh, bah, je travaille un peu plus classiquement euh, soit à développer euh, à développer euh, ma du coup de des running ou voilà des des, des rendez-vous ou effectivement avec euh, le suivi que euh, je fais par rapport à des jeunes qui sont dans des actions d'insertion euh, par le sport et tout et souvent en fin de compte euh, fin de journée je fais souvent un coaching aussi euh, vers 17-18h euh, selon donc là c'est euh, c'est un moment pas mal de partage et tout et logiquement je vais courir pour faire une petite récupération, soit en allant ou en revenant de mon, mon coaching, et euh, voilà pour faire euh, pour doubler, comme on dit, à, à l'entraînement, parce que euh, faut faire du kilométrage. Et, euh, et voilà, donc logiquement, après le soir, euh, c'est relativement assez court, c'est pour ça moi, le couvre-feu ce, et toutes ces choses-là m'ont pas trop perturbé, parce que ouais, derrière, on se relativement tôt, donc euh, voilà, 21h30, euh, je prends à peu près 21h30, 22h, grand max, euh, tout est éteint euh, pour une nouvelle journée et tout. Donc euh, voilà un peu comment, comment se déroule une
0: journée, en amie. Ok et du coup quand tu nous dis euh, moi je lis ça me permet de penser à autre chose et tout euh, comme j'ai pas les verres entre amis et tout vraiment tu t'accordes pas de petits verres ou rien oui, du si,
1: tout il si, y a il y a mais ça dépend vraiment des périodes non non c'est un peu c'est toujours fait un petit peu moins que les autres ça dépend des périodes en fait c'est assez particulier le rythme de la tête de nous fait qu'on n'a pas trop de on n'a pas trop d'emploi du temps fixé et tout. Donc, c'est plus pas tellement le fait que je puisse pas aller prendre un verre. Ou euh, voilà, c'est plus que je peux pas aller le prendre nécessairement aux horaires euh, euh, dont mes amis vont prendre. Euh... Mm. Euh, donc c'est plus c'est plus ça parce que ça m'empêche pas sur des amis qui ont des qui boulot un peu plus libéraux d'aller prendre un, un verre à 15 h ou euh, enfin ou un café ouais. ou quelque chose et tout de sortir et tout mais c'est plus euh, la question de la disposition en soirée ben non à 21h en fait je peux pas trop sortir donc euh, me à 20h30 okay. c'est plus compliqué donc c'est plus la question de ça et les week-ends en période effectivement de compétition que ce soit ou, ou de la compétition ou des événements que je fais avec euh, mes euh, différentes structures bah week-ends sont souvent très pris et tout donc euh, c'est là où les gens sortent et donc euh, je, je,
0: voilà, ce pas nécessairement. Ok, je vois. Bah, de toute façon, ça nécessite de s'adapter et tout, mais, mais bon, je comprends tout à fait. Euh... Autre petite question. Et du coup, comment, comment ça se déroule euh, un peu les compétitions euh, pour toi euh, au... enfin, Or, cette période, toujours, euh, le... Le semi les championnats de semi-marathon, comment est-ce que tu as fait pour te qualifier euh... Est-ce que oui. du coup, euh, on, on vous parle un peu de... Bah, qu est-ce est que tu as un avant et un après-Covid Est-ce que... Euh, comment, comment tu... Aujourd'hui, est-ce que tu t'entraînes toujours autant Comment ça se passe Non, il y a
1: vraiment eu. Alors, la, la perspective, normalement, pour une course et un entraînement, effectivement, de un marathon qu'on va chercher des chronos et puis y a des prétentions. Euh... Et qualifié en équipe de France, effectivement, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de, de, de kilomètres que nous, que je dis, on peut monter à, presque à 200 km dans la semaine. Donc c'est quand même pas mal d'investissement. Et, euh, et derrière, effectivement, ça demande aussi une concentration sur les week-ends de cours. Sur, sur des événements souvent on partait souvent à l'étranger ou pas mal en espagne courir sur par exemple, quand j'ai fait une qualification pour les championnats du monde c'était à Barcelone Là, donc euh, non ça demande quand même beaucoup beaucoup et, et ça structure en fait énormément c'est très structurant sur euh, voilà moi ça fait maintenant près plus de 15 ans que je fais de l'athlète. c'est vrai que le calendrier euh, euh, athlétique ah, c'est la première chose qu'on met euh, effectivement sur euh, dans notre emploi du temps et tout et donc là effectivement le covid a perturbé en fait ce, ces repères là ce repère de calendrier de se projeter c'était à ce niveau-là moi ça a été vraiment perturbant et, euh, et donc du coup déstructurant de d'une certaine façon alors euh, effectivement je maintiens je maintiens un en entraînement parce que et ça aussi c'est on parlera sûrement après sur la vision du sport et, et euh, du mouvement et tout ça. Mais donc voilà mais après, euh, maintenir un, un, une exigence aussi importante, c'est plus compliqué. Euh, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de perspective. Et euh, nous, on est des courses, effectivement, qui c'est des courses de masse. Et donc, euh, nécessairement, ce sera un peu les dernières à réouvrir. Euh, et donc, c'est vrai que c'est
0: Vous avez une communication là-dessus là Comment Vous avez eu euh, des informations en tant qu'athlète de haut niveau Est-ce que... Euh... Ouais. Le gouvernement nous dit. Euh... Sur les
1: reprises, alors, au euh, moins, en plus, euh, sur les reprises, effectivement, sur les grands événements, euh, on nous parle de septembre, euh, tout ça. Donc, après, on peut quand même aller faire des courses courtes et tout. Euh, par exemple, il y a des championnats euh, en salle qui sont maintenus.
0: Est-ce que ça, les mais, athlètes de haut niveau, ils peuvent s'entraîner, non Si je me trompe pas.
1: S'entraîner, oui, mais la question de la compétition, en fait, nous, sur des. Il n'y a plus de courses, en fait, euh, de courses. Euh... Officielles de route en fait. En fait, il y a eu il euh, y a eu des championnats par exemple des championnats d'Europe en salle en athlétisme mais c'est sur du 3000 mètres, donc euh, c'est pas trop ma spécialité donc après moi oui. j'ai pas le potentiel d'aller aux championnats d'Europe euh, sur euh, sur piste et tout mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de course euh, en France en fait euh, sur route en fait. Donc euh, parce que en fait le modèle économique d'une course sur route, c'est la masse et donc euh, les les, les équipes, elles, euh, les organisateurs ne le font pas. Ils l'ont fait sur le marathon de Londres, mais en gros, ils ont pris les 10 milliards mondiaux et puis ils ont fait une course entre eux. Parce qu'elle était télévisée, que derrière. Mais c'est vrai sur les organisateurs de course, euh, route en France, euh, il n'y en a pas eu depuis euh, pas
0: depuis mal de temps. qu'est-ce que t'en euh, qu que que penses de ça Du fait que Londres ne prenne que les 10 milliards mondiaux et laisse un peu les autres euh, sur la CET, laisse pas. Au final, ils ne laissent pas la chance à, à tout le monde, quoi. —
1: Ouais. Après, je, moi, je, je suis dépressé assez genre. Je pense qu'ils font comme ils peuvent. Et, mmh. et euh, ils essayent aussi de maintenir, euh, c'est-à-dire une forme de... Bah voilà, de dire l'atelier est toujours là, le sport est toujours là. Et, et c'est leur manière de maintenir. Je sais que nous, au niveau local, ils ont essayé, ils ont fait des, des courses connectées, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi de dire, bah, on est là et puis on de faire le minimum. Non, non, mmh. c'est pas nécessairement de... Jugement à faire, je pense que tout le monde est dans, dans, dans le même bateau et que, et que, et que voilà, après c'est compliqué du coup ce projet j'étais, on nous annonce des courses en septembre, euh, sur le semi-marathon de Paris en particulier, parce que nous, euh, pour la petite anecdote, c'était la première course à l'échelle euh, de masse qui a été interdite, c'est les semi-marathons de Paris euh, l'année dernière.
0: Ouais, je me souviens, on était allé chercher ouais. nos dossards et tout, et c'était année directe. Mmh.
1: exactement et qui était quand même et nous on a pris c'était de là pour c'était à cause pour ce qu'elle qualifier au chemin du monde c'était très important et tout pour nous et elle a été annulée 24 heures avant voire même moins et c'est vrai que ça a été ça a été un peu choquant et tout et, euh, et voilà et depuis en fait il n'y a pas eu de Courses. Donc, euh, donc euh, là, il nous reparle de septembre. Donc euh, là, ça permet de, de, de mobiliser, d'avoir de, des perspectives et tout ça. Mais, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Il y avait quelque chose de. Voilà, c'était inscrit un peu sur le marbre, euh, les courses à venir, euh, les échéances internationales, des choses comme ça. Et là, on est quand même un peu dans le flou et tout ça. Donc c'est plus compliqué pour, pour derrière se mobiliser athlétiquement.
0: Je comprends. Bah écoute, euh, je te souhaite en tout cas, je suis sûre que ça va bientôt. Ouais. Repartir de plus belle et je te souhaite de te qualifier comme, comme, tu, comme tu en as envie et de faire encore mieux sur un de tes corps parce que euh, j'ai vu que, quand même, euh, une heure carte sur semi-marathon, c'est pas rien du tout, dis donc. <rire> Merci. Ouais, ouais, les... ça Ça
1: court un petit peu pour donner un peu des, des références. Pour des... Bah ouais. Un matin, ça fait à peu près presque 20 km/h en fait, de moyenne pendant une heure.
0: Et, euh... Et quand on fait le double, on fait comment? Parce que moi, mon euh, semi, je le cours en 2 heures, deux heures dix, quoi. Hein.
1: Yeah, bah c'est très bien, déjà. En fait, hein, c'est une marathon. Donc, euh, non, 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 euh, bah, effectivement, ça demande. Mais je pense que je m'entraîne, euh, en tout cas, à cette période, quand je faisais une heure quatre, effectivement, je pense que je m'entraînais facilement, hein, cette fois
0: plus que la Et t'as pas de jour de repos ni rien Comment ça se passe, c'est si, un peu la récule si, Les
1: jours de repos, euh, si c'est important euh, physiologiquement, euh, psychiquement et tout. Donc euh, souvent, euh, on est un, tous les deux trois semaines à peu
0: près. Et ah donc, ok, euh... donc c'est pas genre une fois par semaine, c'est... Euh... Non. Ok, donc tu peux avoir des, des, des semaines où tu t'entraînes 7 jours sur 7, comme euh, oui. par exemple tu fais un break genre d'une semaine
1: euh, oui, mais on fait pas on fait des breaks, ouais, on fait quelques breaks, par contre, euh, oui, d'une semaine par ci par là, à la fin de la saison et tout ça, peut-être cumuler dans l'année, on va faire des breaks de, faire trois, quatre semaines à l'année okay. de breaks, mais, euh, mais autrement, non, l'idée est plutôt de valider un cycle, en fait, la notion de semaine, euh, en fait, ça reste quand même une convention, nous, sur les cycles, voilà, de dire un, un cycle, donc, moi, c'est au moins une dizaine de jours, et donc, voilà, après, là, on peut se reposer, puis repartir sur quelque chose d'autre. Donc, euh, donc, souvent ça, après, ça arrive des fois d'en prendre un peu plus. Un peu plus, mais c'est souvent ça la moyenne
0: tous les 10-15 jours. Ok. Ok, ok, je vois. Euh, alors, si ça te dit, j'aimerais bien du coup parler un peu euh, de ton engagement dans le sport avec euh, bah, déjà ta société, Day Running et ensuite ton association. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler et nous expliquer quelles sont les actions que tu mets en place aujourd'hui et pourquoi tu as souhaité le faire
1: Alors, euh, pourquoi en fait commencer Bah, pourquoi tu souhaitais le faire Nous, l'idée, c'était de se dire. Euh... En fait, quand on captait de haut niveau, on était assez éloigné, en fin de compte, de, de cette émergence du running qui arrivait euh, voilà, il y a une dizaine d'années, euh, un peu partout, et qui touchait un peu tout le monde et tout ça. Et on disait, mais nous, en fait, on est un petit peu sur une course, on va être parqués un peu devant, on a peu d'échanges, en fait, avec, euh, avec ces passionnés de course à pied et tout. Et on s'est dit, bah, il y a peut-être des choses à faire, à faire pour… Euh, voilà, il y a du bien. Et surtout, c'était ce concept de se dire que… En fait, quand vous faites une préparation physique, un entraînement pour un 10 km, un semi, bah vous allez faire à peu près les mêmes choses que nous, sauf que nous, on va y mettre un peu plus d'intensité et de volume, mais en soi, vous allez faire euh, des changements d'allure, c'est-à-dire par exemple des legs, vous allez faire des sorties longues. Euh, et en fait, on avait beaucoup de choses à partager. Et d'ailleurs, bien plus, c'est pour ça que mon rapport des fois avec la TD est plus compliqué, parce que des parce que je considère avoir plus à partager avec un coureur qui va faire 2h10 au semi-marathon qu'un lanceur de poids, en fait parce que on va avoir euh, bah, les mêmes euh, voilà les mêmes sensations, les mêmes les même euh, le même type d'entraînement euh, voilà et les mêmes évolutions et tout euh, voilà puis trop Donc c'était dans cet esprit-là, c'était vraiment cette idée de de, de partager avec euh, avec voilà cette nouvelle masse de runners qui arrivait. Donc il y avait un enjeu là-dessus. L'autre enjeu, il était effectivement de se dire mais mais la course à pied euh, c'est pour tout le monde. Et effectivement, ça peut être on peut, on peut l'avoir partout. Et ça peut être un moyen de, 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 de découvrir une ville. Ça peut être le moyen de, de découvrir un château. Ça peut être le moyen de... Et donc du coup, l'idée, c'était d'intégrer des, des, des acteurs qui aujourd'hui n'inséraient pas de la course à pied dans leur dans leur service et par exemple l'office de tourisme parce qu'il est à Tours bah du coup c'était de, de réaliser des, des parcours dans la ville euh, qui pouvaient du coup euh, euh, sur la découverte culturelle et patrimoniale en même temps en, en courant et tout ça donc voilà développer des choses qui sont un petit peu intermédiaires avec cette idée de dire que la course à pied peut être un moyen de de découvrir un, un territoire, découvrir un patrimoine, ça c'est quelque chose qui était assez important. Et euh, voilà, donc après voilà, il y a des coachings assez classiques qu'on met en place. Et, euh, et après tout cette, cette ce travail un peu de consulting qu'on fait euh, autrement même dans une entreprise classique pour mettre en place une équipe, motiver les gens à, à s'entraîner régulièrement et tout ça. Donc ça c'était quelque chose qui tenait à cœur, c'était vraiment de d'explorer d'augmenter en tout cas la pratique physique dans des secteurs qui, qui n'en avaient pas. Et le deuxième, il est plus à la faveur du, coup, du confinement. C'était effectivement ce sentiment qu'il y avait peut-être des gens qui étaient éloignés de la pratique physique.
0: Ah du coup, c'est après, après le confinement ouais. que tu as créé ça ouais.
1: Ouais ouais euh, tout ça c'était ça la première le derunning c'était une action que j'ai faite avant le confinement depuis quatre cinq ans maintenant okay. et euh, et le à la fin du confinement c'était un peu ce sentiment de dire mais est-ce que réellement là mon activité physique que je propose euh, voilà de manière un peu marchande et tout ça est-ce que réellement aujourd'hui elle est accessible à tout le monde euh, non et et en plus à la fin du confinement hein, comme réaliser qu'il y a des gens qui y sont qui ont dû pour cause, qui sont assez éloignés de la pratique physique, et en particulier les jeunes les jeunes des quartiers prioritaires. Et donc, l'idée, euh, moi, je suis parrain de l'UCL de l'UNSS localement et tout ça, donc j'avais déjà des liens pas mal avec ces jeunes-là et tout, et je me dit, mais il y a peut-être quelque chose, effectivement, à faire, à proposer et tout. Et donc, euh, on a créé une association qui, effectivement, mobilise des jeunes des quartiers prioritaires pour les intégrer dans un processus autant de remobilisation physique par euh, par la pratique physique, euh, athlétique et en même temps aussi dans dans des, euh, des actions d'insertion et tout ça, soit dans l'alignation sportive ou soit dans tout ce qu'ils veulent en fin de compte euh, avec différents partenaires. Mais l'idée c'est de dire mais en fait euh, ouais, la, la course à pied peut être vraiment ce qui peut les, les motiver et derrière euh, les faire venir aussi sur des actions euh, à l'échelle sociétale, à l'échelle du de ville, et des organisations de cours, des choses qui voilà qui amènent du monde et essayer de les intégrer aussi dans, dans tout ce mouvement là, tout ce mouvement des renards où ils étaient un peu éloignés. Donc euh, donc voilà c'était encore un, une réflexion et un fin une idée de se dire bah, comment on peut utiliser encore la course à pied pour qu'elle puisse euh, voilà, rassembler plus et puis, euh, et puis voilà, faire du bien tout simplement aussi à son corps et s'attendre et, euh, dans une période où effectivement les gens sont pas mal reclus, reclus et donc voilà, de, de remobiliser physiquement euh, certaines personnes et de les inclure dans la société.
0: Trop bien bah, Franchement, hyper inspirant et bravo euh d'avoir mis tout ça en place. Euh, comme quoi, parce qu'en plus, moi, l'idée de ce podcast, elle m'est venue aussi pendant le confinement, tu vois. Euh, je, je me suis rendu compte que le sport n'était pas toujours mis en avant à sa juste valeur. Et pour la plupart des invités que je reçois, beaucoup me disent que la France n'est pas forcément un pays de sport. Alors que le sport, beaucoup le disent, et en ce moment, il y a le débat sur la loi sport à l'Assemblée nationale. Et ils sont tous, tout le monde dit que la la meilleure immunité contre le virus, bah, c'est le sport, c'est le mouvement. Et donc, du coup, c'est vraiment l'idée de, de ce podcast et bah, c'est l'idée aussi de ton asso. Donc, euh, franchement, trop bien. Est-ce que ça. Com comment ça se passe, du coup, euh, maintenant Avec Alors, bah, à mettre des actions en classe <rire> euh,
1: bah, C'est plus compliqué dans le sens où, euh, euh, effectivement, le, 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 fait de, le lien et ce qui motive aussi les jeunes, c'est beaucoup le collectif. Ouais. Euh, C'est des mouvements qui sont souvent assez isolés et tout ça, et le fait d'avoir mobilisé, les mobiliser, de créer un collectif, de créer aussi un élan à ce niveau-là fait que qu'ils bah, s'accrochent aussi. Et puis euh, voilà, ils répondent présents et tout, et, et il s'est un peu étiolé au, au vu de la, la crise et du fait qu'on pouvait pas les rassembler euh, tous ensemble et tout, mais malgré tout... Euh, une euh, bonne majorité sont encore là et là effectivement à la faveur de, du changement d'heure de couvre-feu euh, nous euh, euh, du coup en province et en Touraine en particulier euh, ça permettra de, 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 de faire que nos actions sportives vont être aussi un peu plus longues parce que ce qu'ils viennent chercher c'est effectivement le fait de s'entraîner mais aussi ce qu'ils viennent chercher c'est de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir parler et tout ça, donc le fait d'avoir plus de, de fenêtres en fait euh, de, euh, voilà, de, d'échanges, d'interactions, en fait, et ben, ça permet de, 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 créer des liens plus forts aussi avec ces jeunes-là et faire que, euh, voilà, ils se sentent en confiance parce que tout l'enjeu est là. Et, euh, et derrière, après, on puisse aussi, euh, voilà, les, les, embarquer dans des cheminements un peu plus, voilà, d'engagement professionnel, d'engagement de formation et tout ça, qui, où euh, ils sont un peu reluctants au, au début et, voilà, ici, on crée une vraie confiance. Et donc, là, en ayant ces opportunités, voilà, d'échanges, de, de, d'activités un peu plus, un peu plus poussé, tout ça, bah, c'est mieux pour, pour les accompagner. Mais c'est vrai qu'on on sait qu'on sera aussi beaucoup plus efficace quand on pourra tout simplement les réunir pour faire un, un goûter ou un déjeuner ensemble. Ça paraît, ça paraît assez modeste, mais effectivement, c'est ça en fait, qui, crée, qui crée le lien quand même dans les groupes et dans les collectifs. Et ça, ils en ont, ils en ont un vrai besoin. Et j'espère qu'effectivement, on pourra, on pourra les, les, les inviter à ce genre de d'échange de, de, et on le voit bien sur les coups de courses qu'il y avait eu pendant le à en septembre-octobre on voit bien qu on, quand il n'y a pas un ravitaillement sur une course ça, ça perd un peu de son charme ben, c'est un peu pareil quand on, qu on fait les entraînements et derrière il n'y a pas le moment un peu d'échange et tout ça bah ben, c'est plus compliqué
0: ouais totalement je suis bien d'accord avec toi et euh, est-ce que tu trouves que le Covid a eu un impact sur la manière dont les gens voient le sport et notamment le tien est-ce que il y a plus de licenciés, est-ce qu'il y en a moins, est-ce que les gens se bougent plus, est-ce qu'ils ont plus d'intérêt pour le sport de manière générale? Qu'est-ce que tu as pensé? Il y a un avant et un après Covid, je pense, dans tous les ouais, cas Oui,
1: alors clairement, alors sur les licenciés, là c'est plutôt plutôt chaotique, il hein, y a une grande baisse des licences et tout, mais plus parce qu'en fin de compte les gens étaient persuadés que euh, les, les clubs ne pourront pas euh, assurer les entraînements mais aussi parce que je pense qu'il y a une autre demande aussi, qui est celle de l'entraînement libre, qui est celle aussi de... J'ai compris aussi qu'ils peuvent arriver à faire de la pratique physique euh, euh, libre et qu'ils arrivent aussi à voilà à se motiver avec euh, des vidéos, des choses comme ça et tout. Donc ça aussi, c'est une prise de conscience. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ils ont peut-être aussi compris des gens, et moi c'est tout mon combat un peu idéologique sur le sport, de comprendre que le sport, c'est pas nécessairement une activité qui est qui est dissocié complètement de la vie de tous les jours, qui est euh, qui voilà qui est à une heure donnée, une structure donnée, un lieu donné. En fin de compte, c'est le mouvement, donc c'est c'est tout simplement d'activer son corps. Et, euh, et ça, je pense que les gens commencent à comprendre effectivement que que le sport c'est d'abord ça. Et, euh, et donc en fin de compte, ils peuvent faire plus ou moins leur sport quand ils vont au travail en fait, parce qu'ils vont se mettre en mouvement, ils vont faire leur sport quand ils vont faire une marche dans les bois et tout voilà, ça. Donc, donc de comprendre aussi que le sport ça, ça va plus loin que juste euh, que juste effectivement euh, faire une séance d'entraînement spécifique mmh. dans un... mmh. pour moi je pense qu'il y a plus une prise de conscience du, du, du fait totalisant du sport et que c'est quelque chose qui, qui doit s'inclure dans, dans, dans le mode de vie plutôt que ça. quelque chose d'un petit peu à part à, à, euh, réserver une petite élite euh, compétitive
0: ouais, c'est accessible pour tous c'est pas plus compliqué que ça que de s'arrêter un, un arrêt de métro avant euh, l'endroit où on doit aller quoi
1: — Exactement. Et c'est la sémantique. Hein. Si, si on fait un peu le transport, c'est ça. C'est là le même mot sport. C'est la capacité de corps véhicule. Donc, pour moi, si on revient à ça, on revient, on revient à la base, en fait. Et, euh, et en fin de compte, on, on a créé le sport un peu entité, à peu côté Mais, mais en soi, le, le vrai sport, c'est juste celui de, de, de se mouvoir. Donc euh, si on va vers ça, moi, je pense que la crise a, a permis... Le, de faire prendre cette conscience-là et tout, et puis aussi de valoriser après l'outil sport et tout, euh, vraiment, de, soit dans les politiques publiques et tout ça. Je pense que derrière, il va aussi avoir, euh, voilà, peut-être une remise un peu en question sur, euh, bah, c'est pas juste non plus pour, euh, pour, euh, pour défouler les gens, qu'il y a, il y a vrai, des, des vrais enjeux derrière sur, euh, sur euh, un enjeu sociétal, sur un enjeu potentiellement même économique. Hein. Le, le monde du sport euh, brasse aussi, comme beaucoup d'argent beaucoup et, et fait aussi euh, travailler beaucoup de gens et tout. Donc, euh, je pense que tout ça va, va aussi euh, peut-être redescendre et faire comprendre que le sport, voilà, c'est plus que juste, juste aller faire d'autres coups de ballon et que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important dans une société et qui est, sur lequel elle peut s'appuyer aussi.
0: Ouais, totalement. Bah, comme quoi, le Covid n'a pas que des aspects négatifs, ça nous permet aussi de bah, d'avoir des réflexions sur d'autres types de sujets et de voir un peu les choses autrement. Donc euh, voilà, c'est top. Euh, J'allais te demander en plus qu'est-ce que tu as envie de transmettre par ta pratique sportive, mais là je pense qu'on a clairement une réponse.
1: <rire> <rire> ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est de dire de... Ouais, de, de. Pour moi, le, le sport n'est qu'un moyen de, en fait. C'est-à-dire que c'est qu'un qu outil, en fait. Et euh, comme, comme le. La, le, la, la, le le fait décrire le fait de parler le fait de de ce moment là c'est qu'un moyen d'arriver à quelque chose et tout ça donc ça peut être un moyen pour pour faire cohésion sociale pour faire pour faire du vivre ensemble ça peut être un moyen pour insérer des gens et tout ça mais mais voilà on soit la finalité sport mais là ça ça mais je je suis pas persuadé que ça peut être là, une petite élite pour certaines personnes mais ça doit pas être le cas pour tout le monde en fait le les idées le sport doit être d'abord un outil au quotidien pour tout le monde pour sa santé pour pour le bien-être et pour pour juste être
0: bien ensemble et tout. Mm. Et ce que tu dis aussi, euh, c'est qu'il y a quand même eu des actions. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en athlét, il y a eu des courses virtuelles. Enfin, les gens mm. se sont quand même démenés parce qu'on dit que la France n'est pas un pays de sport. Je n'ai mm. pas du tout forcément un regard là-dessus. Je... Enfin, mais il y a quand même eu des actions. Et aujourd'hui, tu vois, on arrive à avoir certaines réflexions pour, pour faire avancer les choses. Et donc, c'est vraiment cool.
1: Ouais ouais sur la notion de France ne pas un sport ouais je trouve ça quand même assez dur ouais je trouve que c'était c'était effectivement un faux procès qui était fait à la fin et je pense que les gens quand on voit le nombre de bénévoles qu'il y a dans les associations sportives c'est quand même c'est quand même voilà c'est vraiment faux de dire ça et voilà après peut-être qu'il est peut-être un petit peu moins si on compare peut-être aux États-Unis mais j'ai fait mes études aux États-Unis il y a il y a encore plus
0: tu as fait tes études où euh,
1: j'ai fait mes études d'abord à Boston et puis après dans le Kentucky, euh, parce que du coup on avait des bourses athlétiques
0: quand on était gamin. Hein. Ok. Et bon, euh, euh, tu as euh, fait euh, des études la... de sp... enfin, dans le sport ah, Non,
1: non, non, j'ai fait des études de sciences
0: politiques. Ok, rien à voir du coup avec ce que tu fais maintenant. <rire>
1: rien à voir, Alors, quoi, que, quoi que, le sport est politique. Mais, euh, ouais. donc, coup, euh, mais non, 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 effectivement, pas à voir. Mais c'est vrai qu'ils ont une Mais elle, elle est beaucoup plus... Euh, euh, leur vision, moi je pense, du sport est beaucoup plus consommatrice et beaucoup plus, euh, euh, comment dire ça, à bien à une certaine rentabilité. On voit bien euh, la plupart des, des étudiants avec qui j'étais, qui étaient en, édu, en athlète étudiant aux États-Unis, euh, si à la sortie de leurs études... Ils n'ont pas été draftés dans une équipe pro. Ils arrêtent la plupart du temps. Ils arrêtent leur sport, en fait. Ils arrêtent leur pratique parce que c'est pas dans leur C'était que bah, pour avoir une bourse ou pour avoir ça. Et que nous, je pense que c'est beaucoup plus ancré dans nos modes de vie et euh, dans. Enfin, j'ose espérer et tout en France et tout, Donc euh, non, Je pense que nous une nation sportive.
0: Ok. Trop bien d'avoir ton regard là-dessus et ça fait bien réfléchir en tout cas. Euh... Si ça te dit, je voulais un peu parler de du coup, toi, euh, hormis tes, les, toutes les actions que tu as aujourd'hui, ta pratique sportive pendant le Covid et euh, aussi euh, le fait que tu te sois entraînée dans un château. Parce que comme je te disais juste avant l'enregistrement, euh, j'ai tapé ton nom sur Google et la première chose que je vois, c'est que tu t'es entraînée pendant le premier confinement dans un château. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi
1: Alors, euh, pourquoi effectivement Alors, euh, moi, en fait, de par, de par ma société, de running, je fais du conseil euh, à différents acteurs en Touraine, en particulier le château de la Bourdaisière, qui est euh, un château qui euh, qui se veut un lieu d'expérimentation de pas mal de choses, la permaculture... C'est un lieu où il y a énormément de... Il y a plus de espèces de tomates. Bon, il est tenu par un prince qui s'appelle Louis-Albert de Broglie. Et donc l'idée, c'est vraiment de, de valoriser l'alimentation et le bien-être. Et donc du coup, j'avais été sollicité euh, pour, en fin compte, mettre en place un parcours sportif. Et un parcours euh, voilà, au sein de ce domaine-là pour allier l'alimentation et, et euh, l'activité physique. Et, euh, et donc euh, je travaillais là-dessus. Et effectivement... Euh, au confinement, juste avant le confinement, nous il y avait une vraie problématique. À ce moment-là, on n'avait pas de dérogation pour courir, on ne pouvait pas courir à plus d'un kilomètre et tout. J'avais fait essayer de faire venir un un trait de mille, enfin, un tapis au plan euh, pour m'entraîner euh, dans mon appartement et tout ça, mais ça pas passé, il était trop grand et tout ça, c'était assez chaotique et en fait, j'ai gentiment demandé, j'ai sollicité la gentillesse plutôt de, de, du propriétaire euh, euh, du château de la Brugère pour savoir s'il pouvait éventuellement, vu que c'est un château hôtel, euh, me loger et tout ça, alors pas tellement pour être logé en château, mais c'est surtout profiter des 55 hectares qui, permet, qui permettait de maintenir un entraînement euh, assez décent et tout, et du coup, bah, il a accepté et j'ai effectivement Assez, hein, deux mois au sein de, au sein de ce château euh, au sein de ce château et euh, effectivement le, la presse l'a su et du coup euh, ça a fait une brève AFP qui a été plus que plus qu'important parce qu'elle a fait à peu près le tour du monde pour le coup et euh, <rire> c'était assez original et, euh, et voilà donc je suis euh, bien sûr reconnaissant et tout et c'était une belle expérience et tout vivre la vie de château pendant pendant deux mois et tout euh,
0: okay. voilà après
1: euh, voilà ça se les...
0: comment bah, du coup, ça se passait comment? T étais enfin, il y avait d'autres gens dans ce château? Ouais, 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 il y avait
1: un petit peu de la famille du, du, du prince, et puis il y avait aussi de, des collaborateurs et tout, donc on était une dizaine. Bon, il y a 40 chambres, donc on n'était pas les uns sur les autres. Et, euh, voilà, après, ça a été, bon, il y a eu vraiment, je suis plutôt un citadin, même complètement un citadin, même si pour certains tours, pareil, pas non plus, <rire> c'est pas la capitale, mais en tout cas, j'avais dans plein centre-ville et tout, donc, il y a eu vraiment ce côté d'être, d'être en pleine nature aussi. C'est un, un domaine où il y a les séquoias, où il y a vraiment une diversité en termes de, enfin, une biodiversité importante. Et donc, moi, il y a eu vraiment ce rapport à la nature, ce, ce calme et tout ça qui était assez, euh, qui changeait, beaucoup. Donc, euh, j'ai pu bien m'entraîner, euh, et, enfin, ouais, avec, euh, ouais, un entraînement très plaisant et tout, et très à l'écoute aussi, parce que je n'avais j'avais pas de piste. Euh, le, le GPS ça pas très bien dans le bois donc c'était vraiment pas mal de, de je suis revenu un peu à l'ancienne en termes d'entraînement vraiment à l'écoute de son corps et tout ça quelque chose qui m'a beaucoup apporté à ce niveau-là et puis après d'être effectivement dans ce château-là il y avait quelque chose assez particulier de on sentait les siècles et tout ça il y avait quelque chose assez, euh, assez puissant, donc voilà j'étais c'était c'était plaisant et puis après il y avait des gens assez euh, éclectiques aussi qui étaient qui vivaient qui vivaient avec moi donc c'était c'est intéressant c'était une belle découverte une belle expérience en tout cas, mais, mais voilà, en même temps, c'est pas la vraie vie non plus, donc voilà, il a été aussi bien de, de revenir à une vie avec des interactions sociales aussi, et, et dans la vraie vie aussi derrière ce que...
0: Je comprends, parce que déjà, le confinement, il y a peu d'interactions, voire pas du tout, mais là, du coup, vous étiez assez éloigné du centre, je pense, donc... Le... ouais, ouais. Okay. clairement.
1: Donc voilà, mais c'était une belle expérience et je vous invite à venir au château de la Bourdésière. Ils font la fête des plantes en avril, la fête de la tomate en, en, en septembre et il y a un parcours sportif du coup qui est mis en place dans, dans, le, dans, le, dans le château et enfin dans le domaine du château et le, on inaugure de façon plus importante le, le 5 juin sur la fête du bois. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez un peu, un peu d'air frais et, de, et de, de chlorophylle tout en, en activant vos corps, c'est le bon endroit.
0: Ok, bah, trop bien. Il bah, y a de belles perspectives pour euh, l'avenir du coup, <rire> c'est cool, c'est cool, euh, j'avais une dernière, je voulais un peu finir euh, du coup euh, ce podcast en te posant des questions euh, un peu plus personnelles, euh, centrées sur toi, est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire
1: alors, ouais, particulièrement une chose que je n'ai peut-être pas dit. Moi, je suis natif d'Ethiopie. Non, non, tu ne l'as pas bah ben, ben, Non, 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 mais je réserve le meilleur pour la fin. Ah, ouais. euh,
0: euh, J'allais même te dire, est-ce que euh, je voulais parler aussi un peu de tes objectifs, d'où tu venais, est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie Je pensais que tu allais en parler, mais non. Ah,
1: ouais, <rire> On ouais, attend ouais, que ouais,
0: ça C'est <rire> quand même assez
1: structurant, effectivement, en étant d'un du, des pays où il y, y a le plus de coureurs de fond au monde. Et euh, effectivement, moi, je suis arrivé en France à deux ans. Et, euh, et du coup, effectivement, le rapport à la course à pied, il est aussi lié à, 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 à l'Éthiopie et tout ça, sur, sur pas mal de Et euh, donc voilà, donc une des personnes que moi, effectivement, j'admire depuis que je suis gamin, c'est j'ai dressé l'acier En fait, un petit peu aficionaleuse, mais quoique, euh, ça a été un des plus grands record man sur, sur marathon, sur 10 000 mètres sur euh, sur 5000 mètres aussi c'était un des premiers Éthiopiens qui a eu vraiment une stature internationale juste à, enfin quand même après Abebe Piquilla, mais voilà qui a, qui a vraiment été reconnu et tout mondialement et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi après pour son pays dans des ONG ça a été un, un très bon businessman aussi c'est quelqu'un qui s'est engagé aussi sur euh, sur pas mal de courses qu'il ont organisées au pays pour faire développer le pays et tout donc c'est quelqu'un qui a vraiment utilisé son son aura internationale et son et l'athlétisme, voilà, en fait, pour, pour le bien de, de tous, donc c'est quelqu'un quelqu que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer en Éthiopie à maintenant 5, 6 ans. Et euh, voilà, donc Elégé Bréselassier, c'est une de mes références, une de mes idoles de jeunesse.
0: Ok, très inspirant en tout cas. Et tu retournes beaucoup en Éthiopie
1: Oui, effectivement. Euh, normalement, je retourne tous les ans ou tous les deux ans. Et euh, autant, euh, autant parce que euh, c'est un pays qui, voilà, où je suis né et tout, mais aussi parce que euh, je vais pour m'entraîner. Parce que euh, là-bas, effectivement, il y a euh, des conditions d'entraînement assez particulières. Parce qu'on est à plus de 2 mètres d'altitude à peu près tout le temps. Et, euh, et puis, on a aussi les meilleurs athlètes mondiaux et tout. Donc, j'y vais euh, souvent un mois, un mois et demi pour, pour m'entraîner euh, là-bas.
0: Ok, c'est un peu genre des entraînements chocs euh, pour t'adapter ah, à tout type de... De culture alors, ou de milieu, non?
1: Ouais, alors, choc, euh, en fait, c'est plus. Alors là, peut-être que c'est peut-être la différence avec le Kenya, c'est que c'est très, très ancré dans leur, dans leur mode de vie, le, la, la course à pied, le, la, et, le, et, le, et le. Enfin, ouais, le, la clé, en tout cas. Et du coup, euh, non, c'est quelque chose, c'est par exemple des villages entiers. Le village de Bogogi, c'est un village où il y a à peu près presque tous les coins éthiopiens qui vivent là-bas et tout ça, et qui ont été là. Donc c'est vraiment de. C'est plutôt un quotidien. Alors faites fait une course à pied et tout, mais il n'y a... a pas de choc dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui est, qui est ancré dans leur... dans leur mode de vie, ancré dans la ville et tout ça. Tout, tout tourne un peu autour de ça et tout. Et euh... voilà, donc c'est quelque chose qui est très ressourçant. Et après, d'un point de vue purement athlétique, le fait effectivement de. D'être en altitude, ça a énormément d'apports, c'est une forme de, 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 de dopage naturel avec euh, la sécrétation de, de globules rouges et tout ça, qui permet effectivement, quand on, qu on revient après à, 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 au niveau de l'eau, euh, d'avoir vraiment des capacités respiratoires développées et tout ça. C'est très dur de s'entraîner en altitude, mais, mais derrière, souvent, des, des, des -pay, euh, les fleurs payent une fois retourné euh, en Europe.
0: Ok, génial euh, autre petite question, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué et qui a, qui a changé ta vision du sport Ou pas du tout
1: Je vais être un peu rétrograde, mais effectivement, moi, France 98, bon, j'avais 8 ans, mais France 98, pour toute la critique qu'après on peut avoir sur le Black Bander, pour moi, ça m'a structuré, ça m'a structuré dans, dans mon envie de faire du sport, mon envie de de d'avoir de, de, le maillot de l'équipe de France, de, de représenter mon pays, euh, celui qui m'a effectivement fait grandir et tout ça, donc euh, donc euh, ce, cet événement-là pour moi il est il est énormément il est structurant sur comment le sport peut dépasser effectivement des fois la politique pour le coup et euh, et emporter tout un pays. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important et qui m'a structuré sur sur voir sur, sur voir que le sport ça va au-delà de juste effectivement euh, le sport même et c'est d'abord avant tout, un acte sociétal et tout, et donc euh, ça, c'est vrai que ça a structuré ma vie. C'est 2,30. 3
0: <rire> Carrément. Euh, Est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire
1: Une phrase qui m'inspire. Il, il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais euh, euh, celle-ci, moi, je trouve qu'elle est pas mal. J'utilise pas mal avec les jeunes avec les jeunes euh, que j'accompagne, je, que mon association accompagne. C'est celle de. à dire que le. Le sport ne forge pas, il révèle le caractère. Et, et c'est tout l'enjeu, en fait. Pour moi, l'enjeu, c'est n'est pas nécessairement de dire qu'avec le sport, je vais, devenir, je vais devenir dur ou ça. C'est n'est pas tellement ça, en fait. C'est juste que le sport, il permet d'être soi-même. Et il permet de révéler le meilleur de nous-mêmes. Et donc, euh, donc, cette phrase, pour moi, elle parle beaucoup parce qu'elle montre vraiment que là, il y a vraiment une notion d'outil sport. Et ce n'est pas, pas pour une finalité particulière, c'est la ça vous fait révéler vous-même et tout. Donc, euh, donc c est, c est, cette phrase, effectivement, me parle beaucoup et je l'utilise très souvent.
0: Carrément, ça me parle aussi beaucoup et je trouve ça vraiment trop cool que tu puisses l'utiliser avec les jeunes pour les aider à, à se réinsérer. Exactement. <rire> um... Et sur toi aussi, un petit peu, est-ce que, euh, même si aujourd'hui, c'est toujours un peu difficile de se projeter, mais quels sont tes objectifs sportifs
1: bah, Moi, c'est clairement, c'est un objectif qui a été ajourné et tout, mais moi, il est sur, surtout d'être de, de, marathonien. Donc, comme ça, c'est ça assez simple. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de faire un marathon et après, euh, euh, derrière d'envisager effectivement des sélections internationales et, et voire même olympiques dessus. Clairement, c'est le... C'est la projection. Euh, voilà, donc, euh, non, non, de, de réaliser un marathon et, et d'essayer de s'approcher des minima olympiques, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me motive et qui, euh, qui, qui me fait aller à l'entraînement, clairement. Et euh, donc, voilà, devenir donc, euh, un marathonien et pourquoi pas un marathonien olympien.
0: Waouh, bah non, moi, je trouve que c'est pas rien, de faire un marathon, c'est juste ouf. Et euh, est-ce que tu as un marathon en tête
1: euh, oui, là euh, fin décembre, euh, je vais éviter Valence, on y va tout, mais j'ai plutôt à Malaga qui est le, euh, qui est le 12 décembre. Et mmh. euh, ça permet, euh, mentalement, ça permet de, de donner un objectif euh, qui paraît quand même assez plausible au vu de de, de la crise et tout ça. Et euh, voilà, donc euh, celui-ci, ça permet aussi de, de voir assez loin en termes d'entraînement et tout. Et euh, voilà, après un marathon que j'adorerais faire, euh, effectivement, c'est plutôt le marathon de Berlin, il y a quelque chose. À il y a quelque chose de, 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 de l'ordre de la perfection, on me dit que là tout, tout est réuni sur ce type de marathon pour, pour aller au meilleur soi-même et pour, pour faire le meilleur chrono et tout et voilà donc c'est trop marre dans les marathons que, que j'aimerais faire. Okay.
0: J'allais te demander en plus s'il y avait un majeur qui t'intéressait plus particulièrement ouais. ou pas et du coup Berlin. ok un... Même pas New York tiens.
1: Non non New York non, New York, non. Non, désolé. Non, non, sans mais pas trop. Il est pas assez. Sur le marathon, on n'en fait pas beaucoup. Alors peut-être plus tard quand, quand j'aurai arrêté ma carrière et tout, mais on en fait pas beaucoup de marathons. Bon, ça, du coup, j'ai repris un peu tard, effectivement, le truc, donc je vais pas en faire beaucoup à très haut niveau. Et donc du coup, Marathon New York, il n'est pas très roulant. Il est, euh, souvent, il y a beaucoup de vent et tout, donc euh, okay. c'est euh, pas un marathon où on va chercher un chrono et tout. Et du coup, pour ça, voilà, mon idée, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de moi-même et tout. Et puis après, effectivement, pour l'ambiance et pour, pour le, le, le... Ouais, 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 ouais ça m'attire. New York m'attirait, mais plus euh, après carrière, pour le coup. Okay.
0: Et Berlin, c'est plus roulant du
1: coup. Ah bah, ouais, ouais, c'est le marathon où il y a tous les records du monde à chaque fois c'est le plus grand ah, okay. marathon. Les plats de chez plat, il se passe en septembre, contrairement à à New York qui se passe en novembre. Il y a quand même des risques climatiques assez importants. Voilà et donc c'est vrai que Berlin, tout est réuni, tout est réuni pour donc, donc euh, voilà, c'est des grandes. Moi j'adore quoi, ça, ça paraît pas très ça, ça fait pas très rêver. Moi j'adore quoi, c'est la grande ligne droite avec des grands boulevards, euh, d'avoir le boulevard pour nous-mêmes. Alors ça peut paraître un peu un peu ennuyant pour pour certains quoi, mais moi c'est vrai que j'adore cette notion de voilà, de plénitude et tout, et d'avoir uh, des choses voilà, très plates et très roulantes et très larges. Et donc, uh, Marathon Berlin, c'est plutôt la rêve.
0: Ok. Et euh, tu parlais de minima olympique. Enfin, c'est quoi à peu près les temps pour se qualifier, justement Les
1: temps pour se qualifier, alors ils ne sont bien sûr pas sortis. Euh, ça va autour de... Entre 2h10.30 et 2h11.30, je pense que ça va être. voire un peu moins... Enfin, ouais, voilà, ça peut être... Au mieux, ce sera 2h11.30 et au pire, euh, ce sera 2h10.30.
0: Ah ouais, ok. sacré challenge, mais j'en doute pas.
1: Ouais, ouais, il faut s'énerver un petit peu quand même. C'est du non. le drôle de s'entraîner.
0: Ok. Et du coup, ça voudrait dire un petit peu l'idée de tête les Jeux de Paris ou pas du tout Ouais, ouais, clairement, okay, ouais, ouais,
1: clairement. Ouais, ouais, non, non, complètement. Complètement. Après, c'est que ça va être compliqué. Il y aura beaucoup. parce qu'après, il y a l'enjeu des minima, mais il y a l'enjeu aussi du, du nombre d'athlètes. Donc, ils n'en prennent que trois. Donc, euh, Ah ouais, oui, je savais pas ça. Trois. Ouais, 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 ouais c'est trois par pays. Trois par donc,
0: pays, même, mais
1: il ne sait rien. Enfin, trois, pardon, par pays masculin et puis féminin, trois féminines. Donc, euh, donc, c'est, oui, à l'échelle d'un pays, ça ne fait pas beaucoup. Mais nous, quand on fait les championnats du monde de semis, ils ont pris les 4 meilleurs. Enfin, les, ouais, les 4 meilleurs. 5 meilleurs, pardon. Et donc, euh. Donc, ouais, ouais, c'est 3 c'est vraiment pas beaucoup mais c'est ça, les, ça les, les quotas olympiques donc euh, donc euh, voilà ça reste, ça reste quand même de l'ordre du faut sortir de la grosse ah ouais.
0: <rire> Bah c'est ouais. tout ce que je te souhaite en tout cas merci et euh, pour finir euh, dernière petite question que je pose à chacun de mes invités qui aurais-tu envie d'entendre sur ce podcast
1: si moi j'aime, j'ai, j'ai, pour revenir à France 98 et tout, euh, mon, mon sportif préféré dedans c'était Lilian Thuram et, et pour moi ce qu'il a fait derrière du sport et comment il a, comment derrière il a utilisé son image et tout. Euh, euh, d'athlètes et d'intellectuel aussi d'une certaine manière Alors, on le terme est peut-être un peu fort mais euh, en tout cas m'intéresse beaucoup et sur, sur les combats qui sont des siens bien sûr et donc euh, donc ouais, Lilian tum c'est vraiment aussi j'aurais euh, pu, être, pu le citer dans mes idoles en tout cas français et euh, donc voilà donc, euh, Lilian Thuram parce que il est allé au delà du sport en fait moi ce qui m'intéresse déjà c'est vraiment ceux qui vont qui vont aller au delà de, de la simple performance athlétique qui est déjà impressionnante mais pour moi encore mieux s'ils vont, ils vont plus loin que ça
0: je suis bien d'accord. Bah, écoute, euh, Léon, si tu nous entends, je <rire> serais ravie euh, de pouvoir euh, avoir ton regard sur le sujet. Écoute, merci beaucoup, Yosi euh, pour cet échange super inspirant. Euh, je pense que tu as mis un peu tout le monde KO, là, complètement. <rire> Outre euh, par tes performances sportives que par toutes tes actions euh, que tu mènes. Donc, euh, bravo et on peut te souhaiter que le meilleur pour la suite.
1: Merci, merci. Et puis, bah, merci pour cette opportunité de, de pouvoir effectivement parler de ça et, et ouais, aussi, réellement, de, de, de montrer le sport, enfin pas autrement nécessairement, mais, mais le valoriser aussi, euh, valoriser toutes les actions qui sont, qui sont et tout. Et c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses et tout en t'écoutant, donc
0: c'est plaisant. Bah, ça me fait plaisir et c'est vraiment, en tout cas, le but de Spot Test. ce podcast. Où est-ce que les gens, ils peuvent te, te suivre à bah pour tes performances
1: c'est pour tout bah bref c'est complètement on peut dire plein de choses mais c'est compliqué les réseaux pour moi mais autrement non j'ai un Facebook Yosi j'ai un Instagram Yosi le coureur et j'ai un Twitter Yosi Goasduet voilà
0: ok top ben je mettrai de toute façon le lien dans la description bah écoute merci et peut-être pas peut-être euh, qu'on se retrouvera lors d'une course peut-être pas dans bien la bien. même catégorie mais <rire> en tout et cas
1: on fera tous la même distance normalement donc
0: c'est principal ouais c'est ce qui compte merci Yozy merci
1: beaucoup
0: je remercie grandement Yoshi pour cet échange qui je l'espère vous aura permis de découvrir ou d'apprendre la course à pied sport que j'affectionne particulièrement N'hésitez pas à suivre Yozy sur Facebook et à relayer son projet. A très vite